0: Herzlich Willkommen beim Marktgespräch der LS Exchange heute am Freitag, den 1. Oktober 2021, neuer Monat. Alter Moderator Andreas Bernstein, mein Name von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen zunächst über den DAX, der kurzfristig sogar die 15.000 berührte und unterschritt ein Mehrmonatsziel sozusagen. Wir sprechen über die Automobilhersteller. Da gibt es nämlich durchaus positive News heute in diesem schwierigen Umfeld von BMW und Daimler. Und wir wollen nochmal auf Black Power schauen. Oder haben Sie den Wert vielleicht schon vergessen? Wir auf keinen Fall. Und mit wir meine ich den Erdem und mich. Und den habe ich auch gleich hier zu Gast. Hallo Erdem. Guten Tag, Andreas. Ja, schön, dass wir wieder zusammen hier über den Markt sprechen. Volatilität, das ist ja für Trader ein Eldorado, aber muss der es denn gleich so dolle sein?
1: Ja, der der hält uns auf Trab, der lässt da keine Langeweile zu. Gestern waren wir ja ja waren halt etwas etwas bedächtig Markt eingestiegen und dann sind weiter schwächer geworden. Und äh, als die Amerikaner reingekommen sind, ähm, hat sich der Druck dann doch nicht aufgelöst. Und das wurde halt immer immer schwächer. Zwischenzeit, zwischenzeitlich kamen auch immer wieder mal Kaufphasen rein, Aber der Trend ging dann noch eindeutig nach unten. Und das hat sich dann heute Morgen dann wieder bewahrheitet. Also heute Morgen haben wir ja auch wieder schwächer angefangen. Aber kurz nach neun kam halt wieder eine, eine massive Welle, die den Markt dann gedrückt hat. Wir waren unter 15.000 heute Kurz nach neun. Das war bei 14.983. haben wir die Tagesdienst markiert. Jetzt sind wir ungefähr bei 15.120, ähm, damals war von dem Tags, die jetzt wieder erholt, aber ja entspannt ist das noch nicht. Also da ist immer noch, man merkt schon, die Marktteilnehmer sind sehr nervös, da sind noch einige, einige äh, Informationen, die noch zu verarbeiten, äh, zu verarbeiten sind. Man weiß nicht, wie der Zinsschritt der, der FED sein wird, ähm, ein neues Quartal fängt an. Das sind noch alles so Sachen, äh, man weiß nicht, wie man, äh, wie man noch äh, damit umgehen kann. Da kommen auch immer wieder auch Nachrichten aus China natürlich, die den Markt doch etwas, etwas belasten halt. Und ja, müssen wir gucken. Also in den nächsten Tagen, die werden äh, interessant werden.
0: Wir hatten heute Morgen im Livestream auf das Inflationsthema abgezielt und auch äh, das Verwahrentgelt für viele Girokonten mal mit in den Fokus äh, gerückt, weil es geht uns ja alle an, das Thema Zins und Inflation. Das klingt manchmal so in der Berichterstattung, als wäre es weit weg. Und betrifft uns nicht, aber es betrifft uns alle am Ende. Also gerne in den Livestream nochmal reinschauen für Sie als Zuschauer, wenn Sie da weitere Ideen und Inspirationen haben möchten. Wir schauen auf das große Chartbild und da sieht man, dass das mit der Unterschreitung der September-Tiefs auch eine Zone war, die wir im Juli schon einmal gesehen haben und davor das letzte Mal im Mai. Droht hier vielleicht noch ein bisschen größeres Ungemach im Oktober? Ja.
1: Das ist nicht auszuschließen. Also wir haben ja vor zwei, drei Wochen einmal darüber unterhalten, ob wir Richtung 16.000 gehen. Jetzt kämpfen wir mit der 15.000er-Marke. Und ähm, wenn man sich auch die ganze Gemengelage an Nachrichten mal anschaut, jetzt halt, ähm, FED hat ja schon angekündigt, dass sie halt das, äh, den Anleihenkaufprogramm dann mehr oder weniger zurückfahren und irgendwann mal ganz einstellen werden. Und wie du auch eben gesagt hast, die Inflation... Die Zentralbank haben ja seit 20 Jahren versucht halt immer die Zinsen niedrig zu halten, in der Hoffnung, dass halt irgendwann mal die Inflation anzieht und die dann Zinsen anheben können. Das war ja bis vor einem halben Jahr noch gar kein Thema und auf einmal ist das mit voller Wucht dann zurückgekommen und jetzt haben wir natürlich das, das, was wir die ganze Zeit haben wollten, haben wir jetzt da, aber hat auch keiner damit mehr gerechnet. Und wie gesagt, das ist halt die ganze Gemengelage, man weiß es nicht. Erschwert kommt hier in Deutschland noch hinzu. Wir haben die Wahl jetzt hinter uns gelassen, aber... Es sieht ja mit den ganzen Koalitionsverhandlungen, äh, sieht so aus, als ob sich das noch etwas mehr in die Länge ziehen wird. Und das ist halt, ja, wie gesagt, halt, der Investor mag kein, keine Unsicherheit und keine, Unsicherheiten, keine äh, Unruhe. Und momentan haben wir sehr viel Unruhe aus sehr vielen F äh, Fronten. Und wir wissen momentan nicht, was da passiert. Und der Ölpreis tut natürlich auch sein, äh, sein Übrigst dazu. Das steigt ja schon die ganze Zeit. Wir haben jetzt ja fünf Jahreshoch erreicht in dieser Woche. Und ähm, wie gesagt, die ganze Gemengelage ist halt äh, momentan nicht dazu angeraten, äh, den Markt zu beruhigen.
0: Genau, das hatten wir auch ähm, letzte Woche mit zwei Interviews begleitet. Die Bundestagswahl, was passieren kann. Da war eine Grafik, die ich in Erinnerung habe, dass es zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl 171 Tage dauerte, bis die Kanzlerin vereidigt wurde. Also wer weiß, wer die Weihnachtsansprache dieses Jahr hält. Das kann man so ein bisschen ähm, ironisch hier anmerken. Ja, weniger Ironie gibt es, wenn wir uns die Automobil- Werte anschauen, insbesondere die News, die von diesen Werten ausgehen. Wir haben erst gestern in den Nachrichten vernommen, dass Opel das Werk in Eisener schließt. Und zwar nicht nur mal eine Woche, sondern insgesamt bis zum Jahresende. Rund 1300 Mitarbeiter sind hier betroffen und sie werden einfach nach Hause geschickt, weil die Halbleiter fehlen. Das ist so die Meldung, die ein bisschen negativ anmutet. Aber es gibt auch positive mittlerweile, die hast du uns mitgebracht.
1: Genau, gestern Abend kam ja überraschend, hatte auch keiner mit gerechnet, wie du gesagt hast, nach dieser Nachricht von Opel, dass sie halt bis Ende des Jahres ihr Werk in zu zumachen, was ja auch an für sich ja sehr, sehr, sehr äh, überraschend ist. Normalerweise macht man ein oder zwei Fertigungsgänge zu, aber das Werk an für sich äh, äh, läuft dann. Hat dann BMW mitgeteilt, dass sie mit mehr Gewinn diesen Jahr rechnen, trotz des Chipmangels, ähm, sie sind bis jetzt immer von einer Spanne von 7 bis 9 Prozent äh, Bruttomarge ausgegangen. Das Langfristziel war immer 8 bis 10 Prozent und jetzt haben sie gestern überraschend gesagt, die würden jetzt ihr ihr Ziel dann von 9,5 bis auf 10,5 Prozent anheben, also am oberen Rand des ihres, ihres Langfristziels und das hat der Aktie gestern Abend nochmal einen Schub gegeben, die ist dann gestern, äh, frühen Abend dann bis auf 85 hochgegangen. Und der Hintergrund davon ist halt, dass BMW sagt, ja, klar, wir haben zwar einen Chipmangel, wir leiden wie alle Hersteller runter, aber aufgrund dessen haben wir halt, können wir höhere Preise am Markt durchsetzen, weil wir halt nicht so viele Autos anbieten können und diejenigen, die da sind, die werden uns aus den Händen gerissen. Und dann können wir halt einen höheren Preis durchsetzen. Das hebt sich oder beziehungsweise das schlägt sich natürlich auch im nächsten Markt wieder. Das heißt, die profitieren dann doppelt davon. Und aufgrund dessen, dass sie dann halt höhere Preise dann durchsetzen können, haben sie dann auch ihre Ziele dann angehoben. Und wenn man bedenkt, dass halt, ähm, ich glaube, das war Mitte des Jahres, als die noch ähm, bei BMW dann gesagt hatten, ähm, dass wir es ein eventuell schwieriges zweites Tag werden könnte, ist das natürlich eine sehr positive Nachricht. Ähm, heute notiert die BMW bei 84,14 gerade, Das ist auch ganz leicht im Minus, kann sich auch dem Markt drin jetzt nicht entziehen, aber ist war noch äh, stabil, wenn man das. Äh, anschaut, wie die anderen Aktien dann halt auf den ganzen Marktgeschehen äh, reagiert haben.
0: Auch dazu hatten wir in dieser Woche schon mal ein ausführliches Thema. Und zwar ging es um die Gebrauchtwagen, die ja laut Index viel, viel stärker gestiegen sind als in den letzten Jahren. Jetzt im Sommer und teilweise werden ja Gebrauchte teurer wieder abgenommen, als die Neuwagen bestellt werden, weil eben diese Lieferzeit dazwischen liegt. Ganz krass ist es zum Beispiel bei Tesla, die man in Dänemark teurer verkaufen kann, als man sie in Deutschland kauft, wenn man sie ein halbes Jahr gefahren hat. Also da ist schon äh, fast ein ähm, sehr, sehr kuriosen Geschäftsmodell daraus entstanden.
1: Das stimmt. Also momentan zieht ja diese Chipkrise sich ja durch alle Branchen hindurch. Also Unterhaltungselektronik natürlich und äh, Automobilhersteller und alles, was halt irgendwie... Äh, ich meine, heutzutage kommt man ja in jedem Lebensbereich mit irgendwelchen Elektronik äh, ja in Berührung. Man kann sich gar nicht mehr da entziehen. Mhm. Und ich habe... Die letzten Tage mal ähm, ein Artikel gelesen, dass halt der Bedarf an Chips bei Apple, ähm, alles andere, was die Autohersteller dann an Bedarf haben, übersteigt. Also da sieht man schon, was da für Volumine unterwegs sind und man kann es halt einfach nicht liefern. So ein Chipwerk aufzubauen um dann aufzurüsten und dann auszurüsten und dann Produktion aufzunehmen, dauert dann in der Regel zehn Jahre. Und das ist halt dieser typische Schweinezyklus halt. Ne? Mhm. Die letzten paar Jahre hat man halt ähm, da nicht mehr so investiert, weil man den Markt dann halt nicht so gesehen hat. Und wenn man jetzt investiert und ähm, Sagen wir in zehn Jahren das Werk aufmacht, ist wahrscheinlich halt dieser Zyklus dann vorbei und dann äh, ist man halt im Also Es ist halt es ist ein doppelständiges Schwert, egal wie man es macht, man ist halt auf der falschen Seite und das ist momentan ähm, eine sehr, sehr prekäre Situation für beide Seiten.
0: Das stimmt. Auf der richtigen Seite ist man aber, wenn man einen Konzern hat mit ganz vielen Sparten, so wie es der Daimler-Konzern darstellt, der möchte nämlich jetzt eine Sparte hier wieder ausgliedern und äh, ja, sucht äh, Synergien.
1: Genau. Heute findet die außerordentliche Hauptversammlung von Daimler statt. Die wollen halt ihre LKW-Sparte und die PKW-Sparte dann äh, trennen. Die LKW-Sparte soll, halt, äh, soll dann demnächst Daimler Trucks heißen und die PKW-Sparte soll unter Mercedes halt äh, laufen. Das wurde schon die ganze Zeit ja äh, diskutiert, ob man es machen soll oder nicht machen soll. Und jetzt hat man sich dazu entschlossen. Und es soll jetzt äh, im Verhältnis 2 zu 1, also das für zwei Daimler, alte Aktionäre, sondern halt einen neuen Aktionäre von der Trucksparte dann bekommen. Und diese Trucksparte ist halt der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller, was dann hat, das sind dann die ganzen LKWs und halt die schweren und gleichen LKWs und auch die bus zusammengefasst. Und Experten rechnen damit, dass halt nach dieser Trennung nur die PKW-Sparte Mercedes genauso viel wert sein wird wie jetzt das gesamte Unternehmen und das ist halt schon ein wichtiges Fund. Ähm, man erhalten dagegen, dass man halt dann äh, angreifbar wäre für feindliche Übernahmen, weil dann halt, ähm, wie gesagt, die Größe dann halt äh, geschumpt wäre, dass man halt die ein oder andere Sparte dann verlieren könnte. Allerdings hat der äh, Daimler-Vorstand heute mitgeteilt dass halt die PKW-Sparte Mercedes also halt noch ein Minderheitsanteil an Daimler halten wird, dass man dann halt für unvorgesehene Marktsituationen dann auch äh, gewappnet sein will. Ja, und da müssen wir uns immer abwarten, wie dann halt äh, die Entscheidung jetzt abläuft. Man, wird, man geht davon aus, dass halt die, äh, die Aktien, die halt für die Spaltung stimmen werden und ähm, es soll halt, der Börsengang ist analysiert für den Dezember und da müssen wir mal abwarten, wie das dann kommt. Aber momentan wird das halt vom Markt auch positiv angenommen. Momentan ist die Aktie bei 77,28. Das ist ein Plus von einem Prozent, also der Markt hat eine eindeutige Meinung dazu.
0: Und hat auch damit die Jahreshochs vor Augen, die knapp über der 80 lagen. Also sieht sehr, sehr stark aus, was hier die Daimler aufzeigt und ob die nächsten News, die wir hier bekommen über den Handelstagenberg, auch stark sind. Das darf man auch erwarten, beziehungsweise noch eine Folie, die habe ich jetzt fast unterschlagen. Wir wollten noch auf Black Power schauen, denn wenn es um neue Technologien geht, dann wird auch die Aktie immer mal wieder mit genannt. In den letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen in der Berichterstattung bei uns, heute hier mit im Bild. Sieht fast nach einer Bodenbildung aus, der Wasserstoffhersteller, der auch in der Automobilindustrie mit Renault zusammen eine große Kooperation hat.
1: Das ist richtig. Wenn man sich die ganzen Wasserstoffhersteller anschaut, Plug Power oder zum Beispiel auch in der ASA, die haben ja fast zwei Drittel ihrer ihre Höchstände von Jahresanfang an die wieder abgegeben. Das liegt hauptsächlich daran, dass halt erstmal sehr viel Fantasie war, dass die Kurse dann so hoch gestiegen sind. Die Unternehmen arbeiten ja in dem Bereich, was momentan ja noch nicht profitabel und nicht lukrativ ist. Das heißt, das sind halt sehr viele Vorschusslorbeeren gewesen, die man da reingeschossen hat. Irgendwann mal hat man dann gesagt, okay, das müssen wir mal gucken, ob das dann so wirklich so hinkommt. Ähm, Plugbauer hat ja am Anfang des Jahres einen Hoch von äh, fast 66 dann äh, erreicht, US-Dollar. und Momentan hängen die jetzt bei 25 Dollar, also das ist schon ein ordentlicher äh, ordentliche Abschlag gewesen. Jetzt, wie du gesagt hast, die Kooperation mit Renault, das kommt dann hinzu. Man versucht natürlich auch zu der ganzen neuen Elektromobilität, was ja den, den Markt den Automobilmarkt jetzt ja umkrempelt, auch eine zweite Alternative hinzusetzen. Wasserstoff bietet sich da an. Es gibt dann natürlich auch Maler, die dann sagen, ursprünglich ist ja Wasserstoff ja immer von Erdgas extrahiert worden. Das war ja halt als Nebenprodukt, ist ja aber CO2 angefangen. Ist das ist eigentlich genau das Gleiche gewesen, als ob wir Benzin in unseren Verbrennermotoren verbrennen würden. Und Blackbauer hat dann jetzt auch einen äh, zweiten Schritt unternommen, hat dann in Kalifornien eine Anlage gebaut. Die wollen halt aus Abwassern äh, grünen Wasserstoff herstellen. Da wird halt kein äh, CO2 mehr anfallen. Und damit sie auch die Herstellung auch klimaneutral hinbekommen, haben sie auch eigene Solarparks aufgebaut. Also das wird dann alles von, äh, von einer Hand dann gemacht. Und das ist halt ein sich ein beschlossenes System. Und da soll halt, wenn die Anlage dann halt ihre Kapazitätsgrenze dann erreicht, halt 30 Tonnen Wasserstoff pro Tag dann hergestellt werden, dass man dann halt auch ähm, die ganzen Industriekunden, die halt in der Westküste USA bis nach Kanada hoch, dass man dann beliefern kann. Und es laufen oder beziehungsweise es gibt schon auch die ersten Empfehlungen für die ganzen Wasserstoffhersteller. Man hat ja Anfang der Woche hat ja City Group ja äh, Plug Power hochgestuft und ja momentan, wie du gesagt hast, sieht das aus, als ob das jetzt an so einem Bodenbildung gearbeitet wird.
0: Das schauen wir uns auch in den nächsten Wochen genauer an und heute noch diese Termine, die ich hier mit ins Bild halten möchte. Wir haben die Verbraucherpreise aus der EU schon erlebt. Gestern die aus Deutschland haben um 14.30 Uhr die Privatausgaben und die persönlichen Einkommen der US-Bürger auf dem Schirm. Dazu das Market PMI für die Herstellung 15,45 und den ISM-Produktion bezahlte Preise 16 Uhr zusammen mit Reuters und die Michigan Verbrauchervertrauen. Also noch einige Daten, die zum Oktoberstart hier ins Kalkül kommen. Und der Hinweis auf die sozialen Kanäle darf hier natürlich nicht fehlen. YouTube LS-Exchange. Da werden wir auch am Samstag wieder ein Format publizieren. Ein längeres Händlergespräch mit dem Fight Auf Instagram sind wir ebenfalls zu finden und auf Twitter und Facebook unter diesen URLs bitte abschreiben und nutzen. Vor allem die Hörvarianten findet man einfacher. Dieser Spotify und Apple Podcast einfach LS-Leerzeichen-Exchange eingeben und damit wünsche ich dir schon einmal ein schönes Wochenende, lieber Erdem und bis bald.
1: Okay. Danke. Bis bald. Ja.